0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ana Sobre la Mesa, el día de hoy ya viernes, viernes 8 de julio del 2022, me da mucho gusto saludarle, totalmente en vivo a través de la multiplataforma más importante del sur de Sinaloa, usted nos ve en Facebook Live, en su teléfono celular, computadora, pantalla inteligente y nos escucha a través del 94.3 de FM, La Cañona, gracias por estar pendiente de nosotros, esto es Sobre la Mesa y como todos los días me da mucho gusto saludar a mis compañeros de mesa, su Estrada, bienvenida.
1: Gracias Daniel, buenos días Carlito, buenos días Daniel aquí, reincorporándonos otra vez sobre la mesa, este, para platicar largo y tendido sobre temas interesantes del municipio y en lo que está ahorita nacional. la tendencia <ríe> a nivel nacional, la quédense con tema, nosotros,
0: acompáñenos. ¿no? Gracias Uge Estrada y también como siempre Carlos Eduardo Cimental, bienvenido.
2: ¿Qué tal amigos que nos ven, nos escuchan? Pues bienvenido a esta sobremesa donde especulamos y analizamos la situación que priva en el municipio, en el estado y en el país
0: le vamos a pedir a la producción que nos ayude ahí con el micrófono de, de Carlos, sí, creo que lo escuché, lo escuché muy bajito sí. a Carlos Rodríguez y a ver si la producción nos, nos apoya tantito para subirle a, a Carlos a, a, a... va a volver a saludar a Carlos Carlos los saludo de nuevo para escucharlo
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a so esta sobremesa que vamos a analizar los temas nacionales, locales y estatales
0: ya lo escuché mejor y a especular, ya especular. <ríe> aparte que, que se nos da mucho, luego, luego <ríe> se nos da mucho particularmente a mí, pero bueno Quisiera poner sobre la mesa un tema eh, local que justamente recibí una llamada hace algunos minutos de, de una persona que está desesperada por la situación, primero, de su enfermedad y, y por el tema de lo que hay que hacer para obtener una cita en el Seguro Social. No sé si sea un panorama nacional, pero sí es un panorama eh, local. Hay que ir a dormir al Seguro Social para obtener una cita. Eh, me dice ella que ahorita están recibiendo nada más dos fichas libres para los consultorios de medicina familiar, eh, dice tengo que venir a dormir yo aquí para poder obtener yo una, una de las dos fichas eh, y si no, pues, si llega, si llego y ya está ocupada, pues mejor me regreso, ¿a que me quedo? Dice yo no puedo, soy eh, tengo tengo hijos en casa, no puedo dejarlo solo, no puedo venirme a dormir, mi marido no está, hay una persona que se dedica a cuidar turnos, cobra 100 pesos, por quedarse toda la noche ahí y apartar los turnos, eh, dice que incluso hay enfermeros ahí a los que si tú les pagas una lana, te ponen el turno, pero si cuando vas al turno, resulta que está el otro enfermero, te elimina del, de la lista de, de citas, porque el que te al que le pagaste fue al otro enfermero eh, y el problema que trae particularmente ella dice es que le detectaron unas eh, bolitas en los en los senos, wow. la mandaron a hacer una, un estudio y ahora tiene que regresar con el médico familiar para que le revise los estudios y la pueda canalizar, entonces hace un mes que está buscando a la cita, hace un mes que tiene los estudios y es hora que no ha podido entrar con el médico familiar para que le valore si esas bolitas que le detectaron puedan llegar a ser un cáncer, que es el, el temor más grande que tiene ella dice... Y pues ya perdí un mes para tratar de, 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 de atenderlo. Entonces, es un via crucis, dice ella. Es un tema complicado, es un tema difícil. Dice: Ahorita eh, el caso es mío, pero en este mes he visto cómo viene gente y es lo mismo. Dice: Hay quienes sí se quedan a dormir, hay quienes le dan la cita, vienen y se las quitan, se las borran. Entonces, eh, es, es, es un via crucis total y, y es un tema eh, complicado, difícil el que se está viendo en el seguro. Eh, social, pongo el, el contexto para que veamos de dónde nace justamente el tema que traemos hoy a la mesa y pues una situación difícil, Sugey Sí, pues mira, yo creo que
1: todos los que hemos sido o somos derechamente del seguro social, pues en algún momento lo hemos padecido, este que ahí pues falta un orden eh, logístico operativo para atender este tipo de, de, de situaciones o sea, de, hablemos de, de prioridades porque hay veces hay que también ser razonable que a veces Quieres ir a, vas a consulta por un malestar menor, si ponemos uh -huh. que un gastritis, si tú quieres, que puede esperar. Pero hay gente como en este caso que sí. no puede esperar. Entonces, creo que ahí le ha faltado al Seguro Social ser un poquito más, este, más, at, estar más atento con para saber discernir, como el, el famoso triaje que hacen al momento que llegas a un hospital. Uh -huh. O sea, de tener casos urgentes y casos prioritarios. O sea, una persona que sí. Si, Dios no lo quiere, esta persona, esta paciente, llegara a tener o con una, la, las bolitas que se le detectaron, llegaran a ser tristemente cáncer y maligno, o sea, ya perdió mes, mes y medio de, de consulta. Yo lo viví en carne propia esta situación, tuve que irme hasta Mazatlán para buscar que, pues, no, sin pretender ser este presuntuosa o algo, o sea, uno a veces tiene que buscar la manera este, de recurrir a otras personas pues para que sí. te atiendan inmediatamente. Buscar la,
2: la palanca que La le palanca
1: llaman. famosa, porque realmente el seguro, o social si algo lo identifica o si algo lo caracteriza, es por la in indolencia que existe. No quiero decir que sea del personal médico, sino que son, es parte operativa de ellos, de que no, a años, porque esto no es de ahora, ¿eh? Esto tiene años. Y aparte, si uno como derechamente lo fomentas al darle propinas, al, al darle este para al, al encargado o a alguien de ahí para que te aparte el turno, vamos generando vicios. Mira, yo me atendía, cuando, yo me atendí en el, cuando en lo personal me iba al seguro y me atendía, ten, veía gente que tenía una cita reservada para las 5 de la tarde y llegaba a la 1 de la tarde. O sea, y son vicios, tienes la cita a las 5 por respeto el horario, no es a las 5. Entonces, ¿por qué? Porque eso permite... Este, que ese, ese, esos tipos de vicios sigan fomentando y no es correcto. El asunto de, de apartar la cita no debería ni tener razón de ser, debería de haber un apartado por las tardes. Este, para este tipo de casos, en, en, los, en, en los consultorios de la, algo, por ejemplo, medicina familiar de trabajo social, que también tiene un departamento de trabajo social, para que ella los encauce sin necesidad de que esta gente madrugue a, la, a las 3 de la mañana. Uh -huh. Porque llega, creo que a las 8 de la mañana ya están reportándose el personal en el Seguro Social. Entonces, sería un, una manera de que trabajo social, actuar en, esta, en este en estos casos, y pues si fuera ella quien llegara, ¿sabes que Esta persona ya vino a consulta a tal día, necesita que la consulta porque es urgencia, porque le te un cáncer o tiene este el dolor de estómago que presentó, la manda, es una endoscopia resulta que hay algo ahí que necesita canalizar, porque esa es otra, o sea, llegas al hospital eh, al hospital a ver si te pueden atender, a ver si puedes alcanzar turno, te pasan al, al médico familiar si tienes suerte, y de ahí tienes que esperar meses, para una consulta especializada o sea, aquí seguramente a estas alturas del partido, tomando el, ca el, ca el caso de esta persona, yo en lo personal recomendaría, es que No pierda tiempo, mejor busque una oportunidad a través de DIM municipal del ayuntamiento y que la canalicen a Culiacán, al sí. centro oncológico, porque la verdad eso es, ahorita es la primer traba, pero para que le den la consulta al médico especializado, ese es otro, eso. ese es
0: otro, otros es meses otro de sí, sí. No, no, no pregunté, no pregunté porque me decía, ya ya vengo de con el ginecólogo, ya tengo mi, mi estudio que me el ginecólogo no sé cuánto tiempo pasó de que se lo detectó el médico familiar a que la mandaron con el ginecólogo porque esa es otra esperar que haya cita con el ginecólogo y ahora está ya perdió un mes para regresar a que, a que le valoren el resultado e, esa es, es la otra yo, lo que yo le dije a lo mejor de pronto sí como que sentí que, que se quedó en un momento pues de qué mala respuesta y lo que yo te recomiendo es que vayas con un médico particular. Sí, que sea. cuide primero su salud. Y se me queda así como de... Pues, es que ve con un médico particular para que te valore sus estudios. Y entonces ya procede lo que dices. Ok, a ver, vamos al, al, al DIF. Bueno, ya con un resultado de un médico, pues buscar por otras opciones. Porque la verdad es, debe, de, debe de ser una cosa bárbara primero eh, pensar que puede ser cáncer. Y claro. luego llegas ahí y, y me dice aquí me dijo una señora, dice, es que mi mamá se me murió de cáncer, porque estuvo igual que tú, le dicen. Sí, claro. Entonces, eh, sí, te, eh. eso te, te viene y te pega en el alma horrible y, y, y yo 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 vi, obviamente, yo, yo la escuché cómo se le quebraba de pronto el, el, el pensar uh -huh. que pues sí podría ser cáncer y que claro, podría eso, terminar sí. pasándole eso, ¿no? así pues pues si está mira, complicado.
1: No sé, simplemente Carlos, este, aquí mira, si algo podemos hacer a través de los micrófonos, a través de un tipo de medios, puedes buscar la solidaridad de, 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 la, de los médicos, ¿no? En este caso, ¿Sí? si lo que le urge a, al, al paciente es este que le den un diagnóstico para que le revisen yo creo que algún médico que nos escucha o esté al pendiente del programa, no pues es que canalízamela, mándamela, lo revisamos y ya buscamos la manera de cómo este ser conducentes con para que le sigan apoyando, para que la atiendan seguramente se ocupa una atención especializada, pues que la atiendan de forma inmediata porque Ulme puede representar la vida y la muerte de un pan de una
0: persona y más en un caso de este tipo, sí. Carlos.
2: Bueno, pues esperando que no sea una miseria del pasado que está acusando, bueno, de que el, el servicio de salud no es como el de Dinamarca que nos había prometido hace ya casi cuatro años, pues eh, 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 es una lástima y lo dice muy bien Sugei eh, A veces es increíble esta indolencia, ¿no? Todos sabemos a través de la publicidad, de los programas que vemos del mismo sector salud, donde te dicen hey revísate los senos! hey Y, y lo mejor para evitar que mueras de un cáncer cervicuterino o de mama es la detección temprana. En fin, hasta rima, ¿no? Entonces, y, y de repente uno ve estas situaciones y uno dice, bueno, pues ¿dónde está tu publicidad? Donde te dicen que debete de tratarte este tipo de, de padecimientos porque siempre hacen advertencias. Este, este tipo de... de de padecimientos como los cánceres mientras más tempranos los trates más fácilmente lo erradicas porque luego cuando está muy avanzado corres el riesgo de que se vaya a otras partes del cuerpo ¿no? y el cáncer de mama es muy dado a irse hacia los huesos no, 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 no quisiéramos también asustar más a, a, a las persona esta que menciona Daniel, pero es muy lamentable pero todo tiene bajo este cielo azul que hoy amanecimos, todo tiene bajo la tierra una explicación y la explicación es muy sencilla cada vez al Seguro Social está pasando lo que al Ejército y a las Fuerzas Armadas, bueno, a las Fuerzas Armadas para ser más generalizados, de que cada vez le dan más tareas. El Seguro Social cada vez le están asignando más tareas. Y, y, y a mí se me hace hasta cierto punto una, ¿cómo se puede decir?, injusticia para quienes cotizan el Seguro. Porque está, quienes cotizan el Seguro, que son los albañiles, obreros, trabajadores que cotizan, con su cuota para que tengan una pensión digna y para que tengan un servicio hospitalario y de atención médica digno, pues ahora tiene que compartir con toda la gente que entró al insabi, porque hemos visto muchos eventos donde se anuncia el Gobierno Federal que el Seguro Social va a, a tratar a dar, este, ¿cómo se dice? Atención a toda la gente que está en el insabi. Entonces, si ya sabíamos de que en los gobiernos anteriores eh, eh, había de, serias deficiencias en, el, en la atención médica, en el seguro social, pues con todo este tipo de, de cargas que ahora le está entregando esta nueva cuarta transformación, pues no se avisora un, un futuro prometedor, desgraciadamente. Y, y si esto lo unamos, no sé si han visto las últimas noticias de lo que pasó en Mazatlán, de cómo por sus malos, administración, se les pierden millones de pesos en tratamientos oncológicos. O sea, uno dice, bueno, pues, ¿qué está pasando con este gobierno? Y otra vez, yo repito a lo mismo que digo siempre, eso es un problema de tener gobiernos austeros, ¿sí? Gobiernos pichicateros que no quieren invertir donde se debe de invertir. Allá, hace días inauguró, como yo siempre digo, una bola de fierros en, en dos bocas, que le han metido más de 12 mil millones de dólares, no son pesos, ojalá y fueran pesos, pero que no están produciendo nada, y están desatendiendo porque no están refinando ningún litro. Eh, y, y a ver si hay hasta el do, 2024, son lo que dicen los, los analistas, esperemos que... Pero a, yo, a lo que voy, para no, no perderme, porque luego acostumbro a perderme... <risa> Agárrate, ¡Hay sí, prioridades! No, Déjenme volver a encauzar hay prioridades y una de las prioridades para cualquier ser humano es la salud, uh -huh. ¿Sí? La salud y estamos viendo que lo que nos prometieron hace casi cuatro años que te íbamos a tener un sistema de atención médica y social como el de Dinamarca, pues simplemente es un poquito más de atole que le están dando a la, a la gente con el dedo.
0: Y eso es lamentable y justamente acabo, acabo de ver un, un reportaje eh, hace poco de un hospital en Sonora que el presidente fue y lo inauguró el año pasado un año y el hospital no funciona, o sea, y fue un hospital... Para grande. que te
2: vas lejos, hospital pediátrico, que por cierto, ayer te etiqueté, Daniel, para que la gente sepa en Facebook, porque iba a haber ayer una visita del eh, del, del gobernador, junto con el secretario de salud, Alcocer, y junto con el director, precisamente del seguro, que por aquí anduvo... sí eh, me acuerdo cómo se llama. Eh, Soe. Soe Robledo, perdón, Soe Robledo, Chiapaneco para variar, o sea, todo ahorita, todo el gobierno está ahí... Es del, es del sureste, ¿no? Bueno, pero están demostrando el del sureste una total incapacidad. O sea, porque ayer se canceló la visita que iban a tener al hospital pediátrico, que también se inauguró sin tener todavía ni siquiera una, una consulta todavía en ese hospital que hicieron. está operando. Sí, y, y, y no está operando ese hospital, no está operando, y ayer es cancelar una visita que supuestamente iban a hacer para ver por lo que hace falta para echarlo a andar, bueno, y no sé a qué iban, pero sí realmente estamos viendo que están dejando, igual que la educación, y aquí lo di le hemos dicho muchas veces, están dejando la salud como no prioritario, o sea, y esto lo estamos viendo, bueno, y van, están padeciendo, repito, la gente que, que cotiza, yo, yo a mí se me hace eso un poco extraño, ¿no?, que una institución que supuestamente es para la seguridad social de los trabajadores, pues está trabajando ya para la seguridad social de todo lo mexicano. Que, que de, de, de entrada está bien y lo aplaudimos, pero si tuviera las capacidades... Claro, ¿sí? ese es ese y ese es el asunto, asunto que no tiene las problema. capacidades.
0: Se le está cargando responsabilidades, pero no se le está liberando presupuesto, no se le está invirtiendo Personal. en infraestructura, en la contratación de nuevas plazas. Es obvio en este punto que las unidades médicas están rebasadas o sea, Escuinapa quedó el, el, el Instituto Mexicano de Seguro Social el Seguro Social de Escuinapa está rebasado en la cantidad de, de, de derechavientes que tiene, y canalizarlos a Mazatlán es también otro proceso larguísimo, entonces ¿por qué? porque Mazatlán también ya está saturado o sea, ya no puede Mazatlán eh, atender a su gente, entonces aquí en, en, en Escuinapa, pues la, la otra opción que teníamos, y a lo mejor se van a molestar la gente que lo dice que somos SIFI pues era el, el ahora mal, mal querido eh, Seguro Popular que hacía muchas veces lo que no hacía el seguro. O sea, uh -huh. era era un aliciente para aquellas personas que encontraban un seguro social saturado, pues corrías con tu parte del... del ya me olvidé el nombre otra vez del programa. Entonces, de, de este programa de, del Seguro Popular. Seguro, seguro popular uh -huh. Y te atendían, medianamente te atendían. No. Y, es que y no, no eres... gastabas tanto. O sea, Sabías que ibas a gastar un poco... Pero al final con el Seguro Popular era, no gastaba la hospitalización o alguna cuestión. Medicamentos no hay, ni en el Seguro Popular ni en el, ni en el Seguro Social, eso, era, eso era, era obvio. Pero a veces la atención era más rápida con el Seguro Popular que con el IMSS. Y, y esa parte ahorita ya no la tenemos, porque creo que es dificilísimo también para que te atiendan por la parte del bienestar, que ahora tienes que entrar a una página y registrarte, obtener un carnet y bueno, un protocolo larguísimo también ya. Y
1: verificar, y verificar que no tenga seguro social, que yo no entiendo eso con eso en la universidad que se le dio. Pues no entiendo, o sea, si tienes un seguro popular y te sientes por urgencia en el en Insabi, en el Hospital General. Ni digas que tiene seguro, te dicen. ¿no? Sí, o sea, ni tienes, o, sea, de esto, o sea, es una situación ahí tan de pura burocracia que no lo entiendes, el único perjudicado es el paciente. Mira, y hablamos de saturación, hablamos de, de malas prácticas. Que, que se dan en, eh, por esta misma situación yo creo que es una consecuencia, creo que la semana pasada, no sé si, si lo vieron por ahí, como a una persona, no recuerdo si en Luis Potosí ocurrió un caso de un paciente que llega, a que le hagan una cirugía de apendicitis o de cervicouterino o algo así y te vienen apuntándole las piernas o sea, ahorita es un ahorita es un es un problema porque ya, en, ya entró derechos humanos y, y todo el rollo, y luego y la gente pues a veces decimos, por lo fácil que sancionen al médico, ¿Sí? o sea pero hay que ver también la parte medular de cómo la misma saturación de, de en un hospital llega a esta situación, a esa... Conduce esta conduce, situación. Conduce, o sea, de que dices tú, bueno, me ha tocado el caso de que llegan por un, por un dedo de la mano y le terminan amputando en el pie. O sea, son muchas cuestiones, situaciones que se han dado de mala manera en el Seguro Social. Y ahora con lo de la carga que representa el... el Seguro universal para que todos se atiendan, o sea, no quiero ni, ni pensar cómo va a estar el personal médico, las asistentes de las que muchos nos quejamos, la enfermería, con este tipo de saturación, porque la verdad es que es muy difícil, va a ser complicado si es que no colapsa el seguro social con esto, porque como dices tú bien, Daniel, o sea, se le está dando la carga. Pero no se le están dando los recursos, sí. no se le está administrando personal y tampoco infraestructura, que es lo muy importante. Ahora, tienen, ¿están preocupados por la consulta de, eh, de primera etapa, la consulta familiar y la especializada? Esa es otra. O uh -huh. sea, ¿y pero ¿y los pe especialistas? O sea, decimos que van a importar este, Médico cubano. médicos eh, cubanos. Pues, qué bueno, pero ¿y dónde los vas a poner? O sea, porque de esto no tiene... a a las
0: partes rurales, dijeron. ¿no?
1: Bueno, ese era el proyecto, pero ¿qué pasa con la atención especializada sí, sí, del, sí. de los hospitales? Ahora, antes la gente, lo comentamos ahorita, de que antes aprovechaba eh, la coyuntura que había en eh, la, la, la laguna para atenderte más rápidamente en el seguro popular, y lo Ajá. hacía la gente, de los derechohabientes, ahora la, las personas que no tienen acceso a, al seguro van a poderse atender en el seguro social y si ahorita madrugan a las 3, 4 de la mañana o duermen ahí esperando una consulta Ajá. no me quiero imaginar cuando tengan esa opción eh, todo el ciudadano de ir a atenderse y la carga laboral para el médico que esté atendiendo. Es, es
0: difícil, Yo es muy complicado. A, a quien ha tenido, por ejemplo, en Mazatlán, eh, hay historias terribles de gente que se muere en los pasillos esperando entrar a, a que lo consulten. Llegan muy enfermo, te sientan en una silla de ruedas si es que no alcanzas algo en el área de urgencia, y a esperar y, y la verdad, hay, hay, hay historias que dicen, es que esperan a que te mueras. O sea, si sobrevives uno o dos días ahí sentado, ya te pasan a una cama o te, te empiezan a tratar. Pero es un, es un tema eh, duro y al, al mismo tiempo pues entiendes qué va a hacer una enfermera con un hospital lleno, qué va a hacer un médico con un quirófano que a veces también está saturado o, o, o no está funcionando o pasó algo que de pronto dicen se contaminó y, y no pueden operar, pues qué van a hacer, dejar al paciente ahí, o sea, yo quiero pensar que el personal médico no es insensible, sino no. que el personal médico no tiene para poderlo hacer y qué más le queda, pues dejarlos ahí en los pasillos y, y así los han visto en las camillas, en los pasillos recostados, quejándose de dolores pues esperando a que a que haya alguna cama libre, a que se muera uno de los que están encamados para poder pasar a uno para allá, a que salga salgan del quirófano, y, y son temas complicados que obviamente aquí, aquí a quienes les rayamos la Mauser, se las mentamos, son a las enfermeras y los médicos, el pero ellos...
2: A lo menos responsables, a, digamos. A los que
0: pueden ser los menos responsables, pero ellos ¿qué pueden hacer si no tienen adentro la capacidad para poderte poner en una cama? Pues mínimo, te dan una silla de ruedas sí. y a lo mejor se vuelven muy duros, muy toscos, porque pues no pueden responder. Pues impotencia no,
2: de, de alguna manera te insensibilizas sí, ¿no? por la misma impotencia de no poder hacer las cosas a veces, pues... Te, te pones en un estado de resignación y haces todo lo que puedes hacer según tus capacidades, pero como tú lo dices muy bien, Daniel, si no tienen los medios para que hagan bien su trabajo, pues es como si tuvieras en, en tu casa... Un par de albañiles y no le entregas ni siquiera una pala para que traje. ¿Y cómo quieres que traje? Pues, ¿Cómo, ¿cómo imposible? quieres que traen? Es imposible. ¿no? Y sí. esa es la
0: situación y es complicado y es doloroso. Hay gente que dice, bueno, yo traigo un dolor muy fuerte, tengo que ir al seguro. Hay que dormir afuera del seguro para que me den dos fichas y a ver si me toca la ficha. Y, 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 y bueno, y si no, pues te vas a tu casa con el dolor y esperar pasar otra noche ahí. Entonces, es, es, muy complicado. es un tema difícil, un tema duro. Eh, ojalá que a esta persona que que se comunicó que ahorita me está mandando un mensaje, dice que pa al parecer eh, va a hablar con el director del Seguro Social, ojalá el director del Seguro Social pueda, pueda atender en base a lo que decía sukey okay, en base al, al problema que ella trae particularmente, uh -huh. eso pueda ser para derivarla de manera más eh, inmediata, no es lo mismo a lo mejor alguien que puede ir con un resfriado, alguien que lleva un, un, un probable eh, padecimiento que pueda convertirse en algo más complicado, y, y ojalá no, ojalá pueda haber un poco de sensibilidad del director del, del hospital y de los mismos médicos y de y quien está ahí que no hagan ese negocio bárbaro de es que si no me das mucha de mí, pero eso, te oro, no, eso, mira cita, eso no.
2: son especulaciones a mí se me hace porque ya cada mañana saca el, el presidente un pañuelito blanco de que en este país <risa> ya no hay corrupción esas son suposiciones ha de sí, ser, ya, ya no han de ser han de ser visiones han de ser visiones eso no pasa ya no en existe. este país no 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 existe la corrupción ya era no existe una
0: era una voluntaria del pueblo
2: ya es el imaginario nada más del sí, pueblo pero
0: cosas del pasado
2: ya son cosas del pasado, ahorita ya no hay no, pero mire yo, yo quisiera, ya poniéndonos serios y, y, y sin ser tan sarcásticos eh, y, mucha gente se molesta cuando aquí hacemos comentarios acerca de las críticas a las mega obras del presidente y, y, y muchos de esos co comentarios precisamente van encaminados a eso, a que hemos visto quienes estamos al pendiente de la cosa pública, que se están descuidando todas estas este, problemas que tenemos en este sistema de salud, no es Ah, bueno, en parte sí porque defendemos la selva, ¿no? Sí defendemos mucho la selva y las destrucciones que están haciendo allá no nos gustan, pero mucho también es porque se están metiendo mucho dinero a esos proyectos y se están descuidando otras áreas. Eh, aquí lo hemos dicho, bueno, más yo, eh, eso de que el presidente le pide a sus diputados que les aprueben los presupuestos sin quitarles puntos y comas, es por eso. Y además, en los subejercicios, quiero que sepan que hay subejercicios en el sistema sanitario super fiscales, tan solo, y, y en educación también, y todos esos sub ejercicios, ¿a dónde creen que se van? A sus desarrollos, entonces, eh, además de que les asignan pocos presupuestos a estas dependencias, a, a, al sector salud, a la Secretaría del Medio Ambiente, los subejercicios, el presidente tenía la facultad que ya se la quitó la, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esos subejercicios los agarraba el presidente y los mandaba a sus proyectos en el sureste. Entonces, muchas de esas críticas no es tanto por, por, por molestar o porque seamos adversarios, somos críticos de lo que está pasando, claro. que es muy diferente, ¿no? Y la crítica se basa en eso, se basa en que estamos viendo otras muchas áreas, como la salud y la educación, totalmente descuidadas, y además están haciendo obras mal hechas que nos está llevando mucho dinero y que están destellando el medio ambiente y en fin. Todo esto es lo que está pasando en el sureste. Pero sin embargo hay gente que aún así no alcanza a ver esto. O sea, hay, hay mucha gente que se conforma con decir es que vamos a hacer como Dinamarca. Vamos a hacer, pero ¿para cuándo? O sea, hay gente como la persona que, que, que puso esta queja que demanda que ya seamos Dinamarca que no tenga que ir hasta el director o como dijimos hace un momento que tenga que acudir a una palanca
1: o madrugar
2: o, mad o sea, no, debería ser algo natural si, si realmente estuviéramos en Dinamarca bueno, como en, el, como en Dinamarca entonces sí, es, es muy lamentable todo lo que está pasando y todo se debe, yo no me voy a cansar de decirlo a la falta de atención que tienen los diputados, que son nuestros representantes populares, ante este tipo de situaciones. A ver qué dicen los diputados sobre estas situaciones. Que son los que asignan los presupuestos y aceptan lo que el presidente les mande. ¿sí? Y aceptan que esto se siga este, deteriorando gustosamente. Y mucha gente aplaude. ¿eh? Hay es, que decir, es hay peor. que aplaudir lo triste. Eso
0: es, ese sí. es lo, lo peor de
1: esto. Y bien, peor. nada más, si me permites eh, acompañar el comentario de Carlos. Venimos de una pandemia, Carlos Daniel de una pandemia que nos dejó claro un diagnóstico real de la situación en la que se encuentra el sector salud en el país muy bien, o sea, nos dejó clarísimo el, el que lo que hace falta las deficiencias de medicamento, de presupuesto, de atención, de infraestructura nos dejó clarísimo, el problema es que no lo atendieron, ¿por qué? Uh -huh. porque están encaprichados en seguir proyectos absurdos que a fin de cuentas no van a, no, ni siquiera podemos decir que son rentables y están descuidando lo más importante, o sea Ahorita seguramente este, este es una muestra, el caso de que nos mandó la esta persona, esta paciente, es el caso de, es el caso seguramente de miles de personas en el país uh -huh. que están sufriendo por la falta de atención médica, que están sufriendo por la falta de medicamentos y que están sufriendo por no tener una consulta en el hospital que le corresponde. O sea, y esa es una realidad que estamos viviendo todos. O sea, ahorita no tienes derecho ni siquiera enfermarte porque de que te mueres, te mueres. Por falta de atención, por falta de medicamentos o por falta de un especialista que le dé seguimiento a tu casa. O sea, y si eso es un problema que ya lo veníamos padeciendo de los últimos años, en estos últimos, en estos dos, tres, se ha ido este, agravando mucho más solamente que hay gente que no lo ve uh -huh. hay gente que creo que debe ser inmortal porque no lo ven, uh -huh. pero todos tenemos un paciente en casa que sufre por la falta de medicamentos, que sufre porque no lo han entendido, o sufre porque lo tienen nada más le dan una paracetamol para que se cure la uña enterrada del pie, o sea es algo absurdo, pero es lo que está pasando necesitamos analizarlo, verlo realmente desde la, desde la realidad
0: en que está. Y lo peor es que todavía haya gente dentro que lucra con las citas, que pide lana que te borra, que te agrega a como le conviene y nadie hace. Pues
1: nada. es que lo que una cosa lleva a la otra, en el como nadie nace no nada, pues sí. como opera no de una manera, no hay autoridad que, que sancione porque se creen en el pa del pañuelito blanco de que no hay corrupción, entonces qué pasa? Lo siguen permitiendo, lo siguen uh -huh. haciendo. ¿Por qué? Porque no creo que estas quejas no lleguen al director. No creo que estas quejas que salen porque todo el mundo tiene Twitter, todo el mundo tiene tiene Facebook, todo mundo las quejas o te internet. Puedes internet? poner las
2: quejas, al gobierno interno de claro, control de cada dependencia.
1: Lo puedes hacer, te seguro que ahí están. Ponele a seguimiento, nadie revisa, supervisa de que realmente nos estén llevando a cabo. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque no puedes lucrar con, con la salud de las personas. El karma existe.
2: Y sí, 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 más es en estos
1: casos, o sea, por eso digo que es interesante. Pregunta a Echeverría. Sí. <risa> Pregunta a Echeverría
2: que se lo llevó el COVID, ¿no? Y ¿Sería? él fue el que desmanteló y dejó la corrupción aquí, pero rampante, ¿no?
1: Claro, fue el, el padre de la corrupción. El COVID ¿no? hizo justicia. Y, y el COVID y nos mira, hizo
2: justicia. Y el asunto
1: aquí es que sería muy bueno, ojalá tomar en cuenta el director Casillas, este, de que creara el departamento de trabajo social, uh -huh. que, sean, que se encargue de, de priorizar este tipo de consultas para que esta gente, no, estos pacientes, no madruguen. Porque hay, hay padecimientos de unos a otros un más urgentes que otros. Ajá. O sea, nada les cuesta. Para eso es el triage, lo dijiste claro. bien hace rato. Si hay, do, si hay dos cupos a, a, ajenos a la consulta familiar que ya tienen por citas, pues nada les cuesta, ¿sabes qué? Ya no hay citas, señor, Pone un papel para que la gente no madrugue tanto. Sí, sí, sí. Y se, eh, eh, y se eh, cómo eviten este tipo de vicios de estar pagando adicionalmente por un servicio que pagas por adelantado. O sea, eso es mi mi punto de de se vista.
2: pagan por adelantado, ¿cierto? Sí, Bien dice el dicho sí. música, música. Pagada, pagada toca todo mal todo. Son.
0: <ríe> Pues, eh, compañeros, yo creo que podemos dejar hasta aquí es, este tema. Se, seguramente tiene mucho más que dar, tendrá mucho que decir y ojalá. Eh, estemos... Ojalá pueda estar aquí el director. Sí, ¿no? ojalá sí. no no. Y no ojalá es, que la atiendan no estas es
2: personas. Persona. Ojalá sí, que como aquí a Zoe Robledo.
0: <ríe> sí, el, Ojalá, ojalá pueda tener un buen fin este este tema y va nuestra solidaridad para esta para esta persona y eh, pues hablando de corrupción hablando de temas del pasado pues parece que el pasado regresa al presente se pone muy interesante con buen el tema, timing el tema en el tema eh, nacional político y, pues Enrique Peña Nieto podría ser juzgado bueno ya se presentaron denuncias porque según lo que dice la unidad de inteligencia financiera, financiera si no me equivoco uh -huh. ahí nomás embolsó mil quinientos millones de pesos y cuatro y cuatro millones de dólares de 2015 mil quince al dos el presidente ahí nomás, va al pendiente, así que regresamos con eso, no se nos desconecte, seguimos con más Sobre la Mesa.
2: Estamos de
0: regreso Sobre la Mesa, en vivo por La Cañona, 94.3 FM. Estamos de regreso con más Sobre la Mesa, totalmente en vivo para la gente que nos ve en Facebook Live y para quienes nos escuchen el 94.3 FM, y cambiamos de tema, vamos a tema nacional y hablando de corrupción, hablando de pasados... Y, y hablando de estas cuestiones, pues parece de que por fin nos escucharon, Carlos. Porque...
2: Sí, porque era una demanda que teníamos. <risa>
0: lo habíamos dicho, creo que hace como unos dos o tres programas, ¿no?
2: No, bueno, yo hace dos o tres años, ¿no? Olvídate. No, a ver, cuando ganó... Pero hace
0: dos o tres programas hablamos de que no, había, no le habían tocado.
2: Ah, sí, sí, sí. Y además algo que siempre fue muy evidente, y por eso siempre se habló, Daniel, del famoso pacto de impunidad, ¿no? De que a pesar de que el, el actual presidente de la República, siendo candidato ponía como su lema de campaña de que iban contra la corrupción del gobierno peñanetista, pues cuando entran al gobierno de repente, y, y te digo porque muchos le reclamábamos a través de la plataforma de Twitter a la presidencia de la república y al mismo presidente porque el, el presidente tiene una cuenta particular, no sé si te has fijado Daniel, que es la de Andrés And And Manuel López Obrador y hay otra, parte, hay otra cuenta de Twitter de, de presidencia de la república y regularmente yo por ejemplo le mandaba los tweets a él personalmente a su pa a su bueno a su página ¿A su personal cuenta? a su cuenta personal pues pidiéndole que que, que cumpliera su palabra de que iban a, a a cómo se llama a enjuiciar a los presidentes y acuérdate que salió con la cuestión de que iba a consultar con la gente o sea fíjense la manera tan cómo podemos decir eh, Tan pueblerina de ver las cosas del presidente, porque siempre hemos dicho que el presidente piensa como si fuera pueblerino. Decía, es que vamos a hacer, a arribar a los presidentes si el pueblo lo pide. Ah, de modo que tú no ves las cuentas, a, a, a ver si me explico bien. O sea, el presidente debió haber tenido los elementos para enjuiciarlo, ¿sí? o no enjuiciarlo, si no encontró nada nos hubiera dicho, no, no hay nada
0: no, y, y ahorita ¿Sí? con esta denuncia vemos que sí los tenía
2: ah, sí los tenía, entonces fíjense aquí, eh, a, a, para allá va el quick del <risa> asunto no y yo lo dije al principio cuando estabas hablando, el timing o sea, el tiempo preciso que utilizan esto, porque ¿qué creen? vienen las elecciones del Estado de México Ajá. y el Estado de México es el bastión del grupo de Atlacomulco o Atlacomulco, como le dice como le decimos mucho ese grupo quiere conservar el poder Ahora, el presidente quiere acomodar el lugar el Estado de México por los que representa en votos, ¿no? A nivel nacional y para la elección del 24. En fin, aquí lo que estamos viendo, al menos quienes tenemos ya tiempo viendo cómo se, se comporta el presidente y la perversidad que tiene para hacer todo de manera que sacarle tajada política, que le llamamos, porque eso es, ¿eh? Lo dijiste muy bien, Daniel. Ya tenían los elementos, ¿cómo nos iban a tener si nosotros veíamos a, a, sin ser. Quienes estamos en las cuentas, veíamos la corrupción galopante que había, imagínense quién está ahí adentro, que es el presidente y sus colaboradores. O sea, esa, y ahora lo sacan pero con, para sacar una raja política que es la elección del Estado de México y además otra raja política que le sacan es que nos distraigamos del terrible problema que tenemos ahorita de inflación. ¿sí? Una inflación que ya no se la podemos echar tanto la culpa a los factores externos porque siempre dicen, no, es una inflación importada pero también es una inflación provocada por las malas políticas económicas del país. O sea, este gobierno, yo lo dije la otra vez, este, como todo gobierno populista, a todo mundo le echan la culpa, ¿eh? Todos, hasta los de la sobremesa somos culpables de la situación. O sea, y ellos no. O sea, ellos tienen cuatro años manejando el país, bueno, casi cuatro, y, y, y para todos, no, no, fue, fue Peña, no, no, fue Calderón, no, no, fue Fox. ¿Y ellos cuándo se van a hacer responsables? ¿Sí? ¿Y la gente? la gente sigue aplaudiendo. O sea, sigue aplaudiendo a un gobierno que realmente nos está llevando al despeñadero. Ahora sí o se haciéndole este, digamos parafraseando, parafraseando el apellido la, la, la del presidente. Nos va, nos van a llevar al despeñadero, porque la crisis económica que se viene, pinta más feo. Sí, hay, hay, que, hay que hay que, decírselo a la gente para que tome sus precauciones.
1: Sí, sí nada más preguntarle. El y entonces, en los mil ¿cuánto costó la, la consulta popular? de mil
2: 1600 millones de pesos.
1: O sea que fueron nada más así Lo que se
2: clavó este. Lo que se perdió ahí. No <ríe> lo que se perdió, ya perdimos lo que se robó Peña y luego los 1600 de No, hombre, los mexicanos somos riquísimos, Nos podemos, el sí, el doble, Tiramos el dinero por todos lados.
1: No quiero imaginarme 1600 millones en el seguro social o en el hospital general. Por ejemplo, imaginas, en el sector salud o en, o en, la, en los programas de educación. lo la que, que si sí, no se haría con ese dinero. Y todavía dicen la gente, es que la gente no quiere, ahí está, no había necesidad de la consulta, señores, había pruebas, y había sustento suficiente para meterlo a la cárcel, ahí está la, ahí está, la Pero al final
2: de cuentas no lo van a meter, eso es lo más triste. Pues claro que no. O sea, al final de cuentas todo va a ser una simulación, todo Así va a ser es. un teatro armado para distraernos de la, repito, oye, cada que va uno a las tiendas a comprar... Es increíble lo que están. Ayer compré la cartera de 75 pesos. Oye, yo, yo no sé, no, no se crean que quienes estamos aquí en la sobremesa somos gente que nos Udiente. sobran los pudientes y nos sobran los centavos. No, cuidamos nuestro gasto. Así como lo dije alguna vez, cuando uno ve la situación este, delicada en, en tu economía familiar, oye, pues si antes comprabas beef o, o, o carne de calidad, pues ahora ya compras pollito o carne de puerco que es más barata. O sea, uno adecua sus presupuestos al, a, a la situación económica y este gobierno, ¿cuándo se va a adecuar? O sea, ¿cuándo va a dejar de meter... Dinero a los fierros. Es lo que es lo que molesta. De gastar
1: pues. en, en, en cosas innecesarias.
2: Como la consulta, como la ¿Ya consulta, lo dices?
1: por ejemplo. Ajá. O sea, gastar en casas, en cosas tontas que no, que no, no se necesitan. Haz de cuenta como que si tú tuvieras fueras a comprar champiñones y no te gusta, y los tengas enlatados ahí en tu casa guardados. ¿Copa qué? Ajá. O sea, es un gasto absurdo, es tonto, y sin embargo, están descuidando temas tan importantes como la educación y como la salud de mexicano no chinguen.
2: Sí, sí, sí. Sin sí, sí. indigna, la verdad. Y, y, y secundo pero... se, tu palabra <risa>
1: <risa>
0: Suscríbete. Me Suscríbete. salió del alma Como dice la chaviza X2, ¿no? <risa> Pero bueno, según lo que dice Pablo Gómez Álvarez Que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera El expresidente Enrique Peña Nieto Formó dos empresas con familiares Antes de llegar a la presidencia Una de las cuales tenía una relación simbiótica Dice el titular de la UIF eh, con una compañía extranjera, esta última se convirtió en proveedor de su administración en la cual se benefició de contratos por un total, dice, de 10,533 mil millones de pesos que es más o menos lo que, lo que se estuvo llevando ellos detectaron, yo quiero pensar que lo acaban de detectar, la verdad si no hubieran empezado desde, desde el primer año de gobierno de esta administración se acaba de dar cuenta Pablo, Pablo Gómez, si ¿sí se llama el titular, Pablo Gómez que el presidente Enrique Peña Nieto se hizo 261 transferencias internacionales del año 2015 al 2021, que sumaron este total de 1.557 millones de pesos y 4.9 millones de dólares, que serían cerca de, ¿cuánto nos gustan pesos? ¿Cuánto dijiste? 4.9 millones de dólares. 80 millones de pesos. 80 millones de pesos, entonces, pues es lo que se llevó el, el, el expresidente... Según sus cuentas, que hasta hoy, casi cuatro años después, le vinieron a votar.
1: Oye, Bien. pero bueno, eh, la, la, la información que dio el, el encargado de la, de la fiscalía decía que la denuncia era por 26 millones, ¿no? Pues o sea, eh, a lo mejor le... No, pregunto, y lo ¿no? que
2: más debe de avergonzarle este gobierno... Bueno, por aquí me dijeron ya que no le tires hate al presidente. Va a ser <risa> al gobierno, ¿no? Al, al, al gobierno, porque sí es cierto, el presidente nomás representa a un gobierno. Lo, lo más triste es que dice el, el director de la UIF, el fiscal, que esto fue una denuncia particular, ¿eh? O sea, esta queja no viene del gobierno.
0: Más o, si sea, lo o, peor, o sea, realidad. es
2: lo peor. O sea, uno dice, bueno, ¿en qué maldito mundo estamos viviendo, no? O sea, quienes tenían todos los elementos, este, no lo acusan, Ajá. lo acusan particulares. O sea, hay que poner atención, y el presidente ayer lo dijo.
1: Tiene la se esconde en la mano, ¿no?
2: No, y el presidente ayer dijo, no, que esto eh, ellos van a estudiar bien. Acuérdese que el presidente siempre le, le, le ha mostrado mucho respeto el respeto que no le tenemos los ciudadanos a Peña y que nunca se lo tuvimos cuando fue no, presidente.
0: Claro. Era muy divertido. Él,
2: él sí se lo tiene, ¿no? El, el respeto que le tiene el presidente de México. Uy,
0: nomás hay que ver cómo habla de él. Por eso
2: te digo, casi el, que le sale El
0: presidente haya... Peña, cada
1: vez que lo menciona. El, 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 Oye, Carlos, y nada más falta que, el, que la denuncia particular de en contra de sea lo hoy. No,
2: se lo oye <risa> se lo oye que no tiene los Desde elementos. Ahí le va
0: para que se entretenga. No, la verdad, no ya
2: poniéndonos serios, porque sí, <risa> muchos votamos por algo diferente, ¿no? Y, y por eso mucha es la molestia que tenemos a algunos ciudadanos que realmente somos de izquierda. O sea, a mí me, me pueden quitar eso. Yo tengo mi corazón a la izquierda. Es que este presidente no es de izquierda. O sea, este presidente está continuando un sistema, está permitiendo que la impunidad siga rampante. Ahí tiene un fiscal un fiscal que va a ser dedicado a sus vendetas particulares con, con ciertos enojos que tiene con gente del pasado este, hay un artículo muy bueno ayer de, de señor Riva Palacio donde menciona toda la historia ya sacaron un libro donde viene toda la historia del fiscal Giger Manero de todo lo que ha hecho en beneficio personal la justicia no se puede utilizar de esa manera o sea, y, este, y el presidente también lo respeta ya dijo que no lo va a correr ¿sí? Todo el mundo está pidiendo que corra al señor, señor Gersmanero Manero, porque es un pésimo fiscal, hay que decirlo, por la impunidad que sigue eh, permeando en el país, y el presidente lo mantiene. Pero
1: ¿Cómo ha utilizado eh, el sistema? Sí, pero ¿cómo ha
2: utilizado eso? exactamente? ¿no? no nomás a la Fiscalía General, también al sistema de administración tributaria eh, para eh, buscar...
0: Es que usted lo dijo una vez, Carlos, la lealtad es el 90% y la, la el 10% que era...
2: El 10% de... 90 de, de lealtad de y 10%, 10 de, capacidad, de, capacidad de capacidad.
0: De méritos. Y, y el fiscal es un 100% de lealtad.
2: Pero que vaya lealtad. O sea, él financió varias campañas de... de, 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 lo, de, de ah, Desde ahí. De, 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 de la hora presidente. Le metió... Eh, el señor Kierde Mandela es una persona de mucho dinero, ¿sí? Tanto que a su hermano le dejó a guardar nomás 100 millones de dólares, que es lo que peleó con la cuñada. ¿Sí? Que los tenían en paraísos fiscales, en las islas Caimán. Entonces, la historia de este señor es la verdad turbia. ¿Y cómo le dejas tú la, la Fiscalía la República en una persona que tiene estos antecedentes? Es inexplicable. A mí, por más que me digan que este gobierno, este repito, y ahora va a ser al gobierno, no va a ser al... No le voy a tirar hate al presidente. Por más que me digan que está este gobierno, si sí, sí. estoy bien asesorado aquí, me dijeron, eh, ya deja de tirarle hate al presidente. Sí, me
1: imagino. Eh, eh,
2: pero este gobierno está demostrando una total incapacidad, sí, en todos los sentidos. O sea, eh, ya no hablemos de educación, de sí, hacer algún programa de educación en salud, en economía. Entonces, ¿por qué la gente sigue aplaudiendo? Es lo que debemos de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué la gente sigue defendiendo a un gobierno que ha sido totalmente el contrario a lo que dijo cuando eran eran oposición
0: porque el discurso se sigue vendiendo porque el discurso de odio se ha fomentado porque el vendernos desapareció la mafia del poder ahora es la corrupción acuérdense que él, él nos vendió una mafia contra la que iba a pelear, la mafia del poder, ya no está la mafia del poder, pero sigue manteniendo ese odio de la ciudadanía que hay hacia Peña que nos han vendido hacia Calderón que son los únicos a los que a los que peleamos no particularmente Calderón yo creo que, no sé si por ahí había un organismo que cuenta contaba cuántas veces miente el presidente y cuántas veces mencionaba a Calderón o sea, yo creo que todos los días en su mañanera, si hay algún apellido que se menciona ahí más de una ocasión es el de Calderón. Sí, se llama spin la compañía.
2: Spin la... hace un análisis de todo lo que dice el presidente y si sí ha mencionado uh, nombre. Sí, este... la verdad
0: lo traigo tan
1: metido en la cabeza al Calderón que ya estoy casi a punto de decir, que un señor vuelva a ser el candidato a la presidencia. ¿no? Vamos a votar ¿no? pues o sea, no
0: sí, parece. Que
2: pare. Es que la teoría que me dijo el joven que les comenté hace días puede ser cierto, ¿eh? ¿Sí? Este supuesto gobierno de izquierda eh, es para que la gente diga, no, yo no vuelvo a votar por el gobierno de izquierda. Entonces, si, si fuera de candidato un real este izquierdista como Petro en Colombia, pues aquí lo vamos a rechazar.
1: Claro. O sea,
2: ¿por qué? Por las cuentas que va a entregar este gobierno. O sea, las cuentas que va a entregar este gobierno, es que la gente tiene que esperarse. A ver, ahorita este se este, está subvencionando la, la gasolina y eso sale del dinero que contribuimos todos los ciudadanos. Eh, pero eso va a tener que es como una cobija que va a tener que descobijar a alguien. ¿Sí? ¿A quién va a descobijar? ¿Otra vez a la, a, a la salud pública? ¿Va a descobijar a la educación pública? Porque él no va a descobijar sus proyectos. Él va adelante hasta donde tope. ¿sí? Este gobierno va adelante hacia donde tope con los grandes megaobras que tiene en el sureste. Pero se va, está encogiendo la cobija y alguien va a tener que dejar descobijado. Y claro que no va a ser sus programas sociales, porque entonces sí se le vendía el mundo encima. ¿sí? Entonces, vamos a ver qué va a hacer este gobierno en el futuro cuando se tenga que ajustar estas cuentas, ¿no? porque la subvención de la gasolina nos está costando un
0: dineral la cosa es también, eh, ¿qué que viene o qué que está esta denuncia de Enrique Peña que se hace contra Enrique Peña Nieto que viene a tratar de minimizar? no sé yo ahorita qué problema tengamos como para que el, el presidente, bueno, a lo mejor le dolió mucho lo de Dos Bocas y con esto se se desaparece totalmente el tema de Dos Bocas, se ahora el tema de la denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto pero pues yo creo que una denuncia en contra del presidente Enrique Peña Nieto, Peña Nieto, perdón, tendría que haber sido una carta muy fuerte el presidente. le dolería tanto dos bocas como para sacar esa carta tan rápido. No, yo creo que ¿O no. Qué quiere, ¿Qué quiere ocultar el Mira, presidente? ¿Cuánto? ¿En qué nos quiere distraer? de la cuestión de la seguridad
1: Daniel Pues bueno. no, es que pero
2: donde le busque su que inseguridad inflación
1: ah no claro que sí o sea hay muchos problemas pero yo creo que algo que le puede doler por qué porque para él su eslogan de de, de su gobierno cuál ha sido es atacarle eh, la guerra del narco a Calderón y que por eso tiene este problema México y bla 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 entonces qué hace bueno vemos balaceras por todos lados levantones por todos lados, muertos por todos lados, ya hay enfrentamientos de la Guardia Nacional, ya no aplique eso de brazos no balazos, ya se están defendiendo
2: una esquinapense murió ayer en, 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 sí, hay un, en Guaymas en, Guaymas, por allá. en sí, sí. Guaymas,
1: tristemente una Entonces, mujer, ¿no? una mujer sí, no, su hijo está, en, está, lesionado. está lesionado, 17 años su hijo Sí, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se les, la seguridad se le está saliendo de las manos.
2: ¿De ¿Y cómo, cómo quiere decir Nunca la ha tenido en las manos. Bueno,
1: claro que sí. Bueno, <risa> nunca, ha tenido, eh, nunca la ha tenido. Eh, el, el tema es que nunca lo ha atendido bien. O sea, Ajá. hay que reconocerlo. Pero el discurso que ha vendido es echarle la culpa a Calderón. Que esto provocó Calderón por su famosa guerra contra el narco Pero ya no le funciona ese discurso y la gente no se lo compra uh -huh. ¿Por qué? Porque son ya casi cuatro años de gobierno Y vemos la situación prácticamente peor que, que en la época de guerra del narco contra Calderón ¿Qué pasa? Con esto pretende ahora pues eh, Porque mira, nada más hay que, hay que comparar los discursos que hace la fiscalía con el discurso del, Él es de defensa Y la fiscalía es de, es de mostrar pruebas y, y todo lo que implica la denuncia que puso pero realmente, o sea, se hablan de mil de quinientos millones de pesos, pero fueron por, digo, de dólares, pero nada más las denuncias son por 26 millones, ahí como que las cuentas no cuadran. Sí,
2: sí, además, o sea, ese, ese, esas cifras que da Daniel sobre lo que le están buscando a Peña, pues palidecen, ante lo que sabemos que se robaron. Claro. O sea, no es ni la, una décima parte, creo yo, de lo que realmente se robó esta, este, el gobierno anterior, ¿no? Para ya echar la culpa nomás al gobierno. Y porque el
1: asunto, porque otro, perdón, Carlos, porque otro asunto es que es muy sistemático, ¿no? Se va contra el alito moreno, que son las, los cateos y uh -huh. denuncias en contra del señor, se va y luego ahora contra Peña Nieto. O sea, tú dices, pero lo curioso es el mensaje, el discurso que da, de que el Peña Nieto pues lo respeta y, y van a buscarlo se está haciendo la investigación no lo, no lo ataca, o sea, me pregunto ¿qué pasaría si el, el, el acusado fuera Calderón? ¿Ya estuviera crucificando?
2: Pues no, ya estuviera crucificado bueno, de por sí ya está siempre crucificado sí. y además hay que decir una cosa, porque mucha gente confunde nuestras críticas con defensas de los anteriores, no sí, señores no, 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 no por hace, favor si sí, por eso <ríe> votamos por por este señor que nos defraudó no entonces sí, realmente estamos eh, criticando lo que hicieron malos anteriores y lo que está haciendo mal este y
1: la realidad que estamos viviendo
2: y fíjate Sugei que para mí yo te voy a decir una cosa ya personalizando la situación que estamos viviendo yo nunca había sentido la carestía como ahora ¿eh? o sea yo nunca le había sentido yo nunca había pagado por un kilo de aguacate 140 pesos ¿sí? o sea yo nunca había visto que el, los precios de los productos básicos estuvieran tan altos y, y sobre todo, le, y mira hay indicadores como... Yo recuerdo que los, la cartera de huevos cuando inició este gobierno hace tres años y medio estaba como en 50 pesos. ¿sí? Ahorita está en 75. Bueno, ya son 25. Ya es un 50% más que aumentó tan solo una cartera de huevos. Entonces, para mí es lo que más siente la gente. ¿sí? Porque ese apoyo que le llega. ¿Sí? ese apoyo que le llega, eh, que además es de nuestros impuestos, un día voy a tener lo que paga uno de impuestos para que vean que uno contribuye con ustedes. ¿Sí? Pero ese, ese apoyo va a ser insuficiente, va a ser insuficiente porque la gente es, va a ver que en sus mesas puede tener menos cosas. ¿Sí? Cada vez va a tener que bajar más la calidad de su dieta. Así como, repito, uno se adecua y se ajusta a, 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 lo, a lo que tú tienes de ingresos, suben los precios, pues tienes que ajustar tus, tus gastos, sí, utilizar menos el coche, más la bicicleta, en fin, cada quien tiene sus estrategias. Pero sí es lamentable que, que uno sigue viendo cómo eh, mucha gente cuando hacemos estos comentarios nos, nos echan, ahora sí que hate, cuando realmente nada más son críticas que estamos haciendo, porque al poder hay que criticarlo, al poder no se le alaba, Ni se le al poder se le cuestiona, no se le aplaude,
0: Así o sea, es.
2: porque son nuestros empleados, entiendan eso, quienes nos ven ahí en, en, en sus pantallas, ellos son nuestros empleados y tienen que
0: darnos cuentas. Y, y, y hay que ver todos los temas, yo creo que hay muchos temas que nos duelen de este, de este gobierno, A, ayer estaba viendo yo del nunca bien ponderado y tan querido del amigo del presidente Carlos Carlos Loren de Mola donde hace un conteo de las cifras que llevamos de, de asesinatos, o sea, en medio en medio sexenio eh, Andrés Manuel López Obrador ha superado a Felipe Calderón y su guerra contra el narco de Calderón aquí no hay guerra, hay abrazos abrazos no balazos y ya superamos el número de, más de
2: 120, muertos
0: más de ciento mil muertos y va dando estadísticas que que son del mismo gobierno, o sea, el mismo gobierno va subiendo sus estadísticas, tú las analizas y son bárbaras, o sea, son fuertes y son bofetadas que le llegan al presidente después de cada discurso cada vez que él dice que la Pero él dice que está bien hace... y la gente se lo cree. Y es cada el... vez que él dice que está bien, pum, sale una situación violenta en México donde hay muertos y muertos y muertos. Entonces, es eh, complicado este, este asunto y la verdad, ahorita a estas alturas, una denuncia en contra del, del eh, presidente Enrique Peña Nieto, debería haberle dado vergüenza a Pablo Gómez haber salido ayer a decir no,
2: eh, verdad, eh, hace, verdad, tiempo, hace, hace mucho tiempo perdió la vergüenza, Pablo Gómez. hombre, olvídate. ¿Alguien
1: tendrá vergüenza o un no, no. dignidad en el gobierno? La, la, hay mucha
2: gente que ha incinerado sus biografías. ¿sí? Las ha incinerado sí. gracias a este partido, o sea, gracias a este, a este gobierno, perdón. Porque sí es cierto, acuérdense cuando Pablo Gómez era un gran tribuno en la, en, en la izquierda. Era nuestro héroe, ¿no? Era nuestro héroe cuando iba, se les plantaba enfrente. Igual que Porfirio Muñoz Ledo, que él sí ha mantenido una posición más digna, ¿no? El señor Porfirio Muñoz Ledo, nuestro respeto y nos quitamos el sombrero ante él, porque ha sabido marcar su línea del actual gobierno.
0: Que ya dijo el presidente que por los años ya no. ya no ya Sí, que ya hecho, chochea, ya ¿no? Chochea. Como siempre, el presidente, él no, chochea, ¿no? él no
2: chochea, ¿no? Él no chochea. Pero para él siempre hay manera de descalificar a la Así persona, es. no a los argumentos que maneja. Si se fijan. Pero sí, a la persona. Pero sí a la persona.
0: Es, es, es. Eso ha sido su, su carta de presentación del, del presidente pues hacemos una pausa y regresamos con conclusiones, ¿le parece? Nada más te quiero comentar. Adelante. Eh, nada más
1: una cosita que me llamó mucho la atención <risa> en la mañana de la, porque díjeme que yo escucho la mañanera, no la veo, la escucho mientras me estoy cambiando para venirme al programa, Ajá. este, y me llamó mucho la atención algo que hizo ahora de los cuestionamientos del presidente de la reunión y ahora como que ya va a modificar la, la, los cuestionamientos en la mañanera, haz de cuenta que si tú vas al, al, al evento, al a la, al, al, ¿cómo se llama? A la conferencia. ¿no? A la conferencia. Como prensa. A la conferencia como matraquero como vas a la conferen vas a la conferencia o sea, si preguntaste ahora, ya no vas a dar tener una chance de, de preguntar Mañana. después. O sea, te van a agendar para que, a ver, ahora, te, ¿a quién con preguntó? Fulanita. Aunque ah, okay, le toca a los otros. Como que llaman a ir deduciendo tus participaciones. Y digo, no, pues qué padre la libertad de expresión. El que busca que bueno, desmonte la, la, el, el, el dato
0: de la libertad, ahí vamos. Se ve que el que manda, manda. Y aquí el que manda <ríe> es él. Y si ahora... Vamos a preguntar por turnos. Es que es parte de la pluralidad, o sea, para que todos tengan oportunidad. Sí, ese es el argumento, sí. Hoy me medio risa, pero bueno. Está que bien. todos tengan oportunidad. Entonces, bueno, siempre hay algo nuevo con el presidente, siempre hay alguna. Sí. Vale, vale la pena disfrutar esas mañaneras. Sí,
2: pero Adel, ya para terminar esta, esta parte, pero antes. ¿Cómo nos divertíamos, no? O sea, ¿cómo nos divertíamos con los memes de Peña y su familia? A también
0: nos divertimos, nomás que hay que no, asumir... No, no, ahorita ah, hay
2: mucho hate. Hay que asumir el hate
0: nada más, o sea... Hay sí, es que asumir el hate, sí, Hay que divertirnos y esperando porque, que,
2: que... Porque antes eran pocos los que defendían al sí, presidente sí, sí. y ahora son, hombre, no, ¿no? No, millones, ¿no? ¿no? Y
0: es, haz tu comentario, diviértete y diviértete viendo los bots porque la mayoría de esos que tiran sí. son bots o sea también sabemos que no 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 no, no es
2: no son seres humanos así de California
0: entonces entendámoslo así y esto será muy divertido vamos a hacer la pausa y regresamos con conclusiones por favor no se desconecte esto sobre la mesa
2: estamos de regreso sobre la mesa en vivo por la cañona
0: 94.3 FM Estamos ya de regreso para eh, cerrar el día de hoy. Creo que fueron dos temas muy interesantes. Así que, eh, ¿conclusiones, Carlos?
2: Bueno, pues primeramente con lo de la cuestión del, del caso que nos presentaste del Seguro Social. Pues uno desea, porque uno siempre desea lo mejor para nuestra comunidad, lo mejor para los ciudadanos, pues que se mejoren y se corrijan este tipo de situaciones. Cosa que vemos difícil, porque si no se corrigieron en los tiempos del neoliberalismo, pues menos en los tiempos del populismo. Va a ser más difícil que se corrijan. Y acerca de la cuestión de, de esta, esta denuncia que se está entablando, esa investigación al expresidente Enrique Peña Nieto, pues no nos engañemos, es pura timing, es pura sacarle raja política a una situación que se la veníamos exigiendo el presidente, no hombre, miren, si vieran los tweets que uno les mandaba a, al gobierno, a la república y al presidente pidiendo que cumpliera su palabra de enjuiciar a los expresidentes sin que hubiera necesidad de gastar esos millones de pesos que mencionó su Sugei, de la consulta famosa, y así vemos cómo este gobierno está cada vez tirando más dinero, acuérdense que tan solo en la cancelación de la, del nuevo aeropuerto en de la Ciudad de México, el que iba a estar en el, perdón, en, en el Agua Texcoco, se tiraron más de 300 mil millones de pesos que ya estaban ahí invertidos y se tuvo que pagar el gobierno. Es, tenemos un gobierno que gasta el dinero alegremente, lo deja tirar, y, y sin embargo no está invirtiendo donde debería de invertir, que repito, es salud y educación. Así es que para mí todo esto de Peña no es más que una... Manera de distraernos de nuevo, repito, la, el principal problema que tienen ahorita los mexicanos se llama carestía, y esa carestía están tratando de desviar la atención con este tipo de circos mediáticos.
1: Sujee conclusiones. Pues igual que Carlos, sumarme a la, a la, a la a, a su comentario sobre la situación tan triste que tenemos en la cuestión de salud por ese tipo de. Este, de desvíos de recursos hacia sus proyectos inoperantes que lo vamos a seguir diciendo y que ahí están nada más porque ni siquiera podemos decir que, que eso se han convertido en algo eh, trascendental lo mejor para lo, los discursos del presidente sí, pero realmente algo de impacto económico que genere riqueza al pueblo pero realmente no, por el contrario, están deteriorando más eh, temas tan importantes como es la cuestión de salud y la educación. Definitivamente eso y en el caso de, de lo local aquí de lo que nos eh, lo, el que nos ocupó la durante la mañana primer parte del programa, pues ojalá que que el director, ojalá que el personal médico en dentro de sus capacidades, porque también hay que reconocer que tienen no por por cuenta propia, sino por la misma dinámica que tienen ahí en el seguro este, pues que traten de priorizar los casos o sea que la atención, busquen una estrategia eh, de la consulta para atender, porque no todos los casos son iguales, hay unos que merecen atención urgente un mes de tratamiento a una persona con cáncer, un mes con, de tratamiento a una persona que tiene alguna enfermedad terminal pues representa un mes de vida para ellos entonces pues hay que mejorar, hombre, hay que hacer el, el favor, vamos a hacer congruente con el, el eslogan de que la salud es primero, hay que demostrarlo, y en la cuestión de, de la zona de, de, del, del caso de, del seguimiento de la fiscalía, el, el Enrique Peña Nieto pues vamos a esperar a ver cómo termina esta novela, ya dijo el presidente pues que él confía en la justicia mexicana va el a... Ex -presidente, el el expresidente Sí, el expresidente este, Peña Nieto eh, ya pues ayer hizo una, un, un mensaje, en puso en Twitter ahí, este de que él está abierto a la investigación y que va a aclarar su patrimonio, así que pues vamos a ver cómo, cómo termina, a ver si la fiscalía logra sustentar sus dichos con los hechos
0: Vamos a esperar el primer video que saque Enrique Peña Nieto de los tantos que tiene en su biblioteca. Creo yo que Esa es de especulación. Esa va a ser son interesante Sí, porque sí, no es. hay
1: corrupción en este gobierno ni el presidente jamás se prestó a
0: contubernios con el con la mafia del poder, ser incapaz
2: Sigue con tu conclusión, Daniel, sigue con tu conclusión
0: <ríe> No, yo, yo nada más, es esperar y esperar y esperar y así venimos esperando desde hace cuatro años que la cuarta transformación pues realmente nos transforme algo y no nada más transforme a quienes están cobijados por esta 4T, eh, que bueno, al parecer, pues no, no está dando no está dando el, el ancho. Desafortunado, sin duda, y pues lo mejor para esa persona que nos eh, eh, me envió la denuncia, ojalá se le pueda atender y ojalá tenga al final el diagnóstico necesario y la atención oportuna para que, pues si es un tema mayor, pueda eh, salvar su vida. Es lo único, y ya lo demás, pues bueno, hay que esperar a ver qué pasa.
2: Lo demás es lo de menos.
0: Así es, que tengan buen fin de semana, Carlos Eduardo Cimental hasta el lunes.
2: Hasta el lunes, no se olvide, mañana va a estar aquí el gobernador, hay que ir a, a pedirle algunas
0: cosillas. Hay que ir a pedir. jefe hasta el martes. Hasta el martes, si Dios quiere, aquí nos veremos Dios mediante, y si hay que aprovechar la visita del gobernador para cosas buenas. Que tenga buen fin de semana, y vaya y diviértase al Transformando Comunidades. Seguramente habrá mucho, mucho que ver. Que tenga buen, buen fin, y lo esperamos el lunes con otro tema sobre la mesa.